0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Va a ser, va a ser una pregunta un poco extraña para empezar, eh, pero ¿cuándo te diste cuenta de que tú eras, digamos, más guapa que la media de las personas?
0: Bastante rara para empezar. Sí. Pero todavía no me he dado cuenta de eso.
1: <risa> todavía no te has dado cuenta de que, no. que quizás más que la media.
0: No, lo que sí que me di cuenta, en un momento ya sí. empezada mi carrera, es que era eh, fotogénica.
1: Bien. Claro, porque se puede ser... Eh, Guapo. Y, y no fotogénico. Y no fotogénico.
0: Y se puede ser, para lo que la gente normal de la calle llamamos... Eh, uy, no es nada guapa, pero tener unos rasgos que delante de la cámara... Ya. Yeah. Increíbles.
1: ¿La belleza da poder? ¿Empodera?
0: La belleza da poder.
1: Mm, da más poder a veces que el dinero.
0: Yo creo que la belleza mm, abre muchas puertas... Pero para mí, lo que más me ha abierto las puertas en mi carrera y en todo, en mm. la vida, es la educación y una buena sonrisa.
1: ¿Más la sonrisa que la educación o ambas cosas?
0: Mm, yo creo que una buena sonrisa educada eh, a veces hace sí. temblar al que estás enfrente.
1: <risa> el que te digan eh, el que te diga lo guapa que eres, la adulación, los focos, la fama, ¿eso puede llegar a enloquecer? A mí no. ¿Nunca tuviste una época de creértelo y decir...
0: No, porque vengo de una familia que siempre me ha mantenido los pies muy, 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 muy sí. en la tierra y quizá porque vivo en una profesión en que constantemente te adulan, sí. ¿no? eh, sé perfectamente eh, eh, las personas que me adulan de, de verdad. Y, y que además incluso te dicen a veces lo bueno y lo malo sí. y luego la adulación que es, bueno, pues por el momento.
1: Que tú ya detecta, detectas al que te dice tal, pero para quedar bien.
0: No para quedar bien, pero al final eh, es decir que que, por supuesto, aquí no le gusta que te digan cosas bonitas, Ese. a todo el mundo, pero, pero no, no me creo la adulación gratuita. Es decir, a veces incluso gasto bromas cuando me dicen, ay, es que eres tan guapa, o oh, you, you're so pretty, o oh, es tan elegante. Digo, eso me lo han dicho, cambia.
1: <risa> <risa> eh, ¿y, ¿Y qué es lo que te dicen? De, de, si alguien te dice algo malo, ¿qué, ¿qué te dicen? Dices, lo agradezco que me digas esto.
0: Yo la crítica constructiva me encanta. La crítica gratuita y sin ningún tipo de de criterio detrás, uh -huh. eh, la verdad es que me resbala bastante. Pero la crítica que me viene de gente cercana a mí, que a veces me dice cosas que incluso no me gustan oír, eh, un momento, tiemblo. Sí. Uh -huh. Yo vale. soy Aries, tengo mucho carácter aquí donde me ves. Hago así como... Uh -huh. Respiro, cuento tres y digo, si me lo están diciendo, es por algo.
1: ¿Y crees en el horóscopo?
0: No mucho, pero sí que es verdad que cuando yo tengo muchas amigas que saben de, de todo esto, uh -huh. de los horóscopos y el carácter de cada persona, y a veces sí que se coincide.
1: Pero para empezar rompiendo un mito, esto de, de que ser guapo o ser guapa es una actitud, esto es una gilipollez, ¿no? Se, se puede decir ya, ¿no? Esto siempre dice, no, es que ser guapo es una actitud. Yo creo que no, no, ¿no? No es una actitud.
0: Mm, no te, 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 yo creo que te, ahí te voy a llevar un poco la, la contraria. ¿Cuántas personas has visto que a lo mejor son muy guapas a primera vista, Bien. una vez que las has conocido, mm, su belleza mm -hmm. se ha caído al suelo?
1: No, pero eso es diferente.
0: Ya, sí, pero es carácter, esa actitud. O sea, al final la actitud es una parte también de cómo tú te comportas y de tu educación pero y puede, tu manera de ser. Puede ser... Lo cual,
1: Puede ser eh, guapo y muy aburrido. Eso, eso estamos de acuerdo. Pero no, por, no porque seas creas ser muy guapo, eres guapo.
0: Bueno, pero a veces... ¿Tú sabes la gente que a lo mejor dices, qué impresionante, a lo mejor no te parece un guapo para lo que digamos a entender, pero tiene una actitud, un vale. carisma... Que a mí eso me cuesta admirar, o sea, porque al final todos nos movemos por, por estereotipos que nos marca sí. la sociedad. Entonces, cuando ves a alguien con esa seguridad, cuando supuestamente. No es la belleza que a la que estamos acostumbrados, o sea, yo digo, chapó, o sea, yo envidio.
1: Te lo compro, te lo compro. Ya que estamos en el purgatorio, subiendo uno, al purgatorio... 1-0,
0: te he ganado.
1: 1-0. A ver si empato durante la entrevista, yo espero empatar. Ya que estamos en el purgatorio, siempre preguntamos a los invitados de, por su relación con Dios, uh -huh. con cualquiera de los dioses, bueno, sí. aquí somos abiertos, sí. monoteístas, politeístas, budistas, sí. uh -huh. gente que no cree en nada, gente que detesta la religión. Eh, ¿Cuál es tu relación con, con la religión? O con yo soy religiones? católica.
0: Sí. no soy muy practicante uh -huh. pero sí que tengo una buena relación con Dios es decir, sí que eh, me gusta de vez en cuando, pues estoy en una ciudad y voy caminando y me meto en una iglesia y, y medito, es decir no soy de, de creo uh -huh. que, que la religión es también una manera y, y, y tu educación y uh -huh. tu moral y las cosas que, que crees que debes de hacer bien por, por la sociedad y por ti
1: Nibes Álvarez, bienvenida al purgatorio. Muchas gracias. Es un placer y un honor tenerte con nosotros. Eh, madrileña, generación uh -huh. del 74. Yes. Más de 30 años en la moda. O sea, Milán y París y Nueva York. Y Madrid también y medio mundo más. Y los mejores diseñadores... Eh, eh, Yves Saint Laurent, ¿lo he dicho bien?
0: Muy
1: bien No francés eh. No, no,
0: por eso me, me ha sorprendido hasta... hasta lo he estado
1: practicando varios días Eso es verdad, <risas> delante del espejo Yves Saint Laurent, eh, George Armani eh, Prada, Jean-Franco Ferré, Oscar de la Renta Carolina Herrera, Paco Rabanne eh, Manuel Húngaro, los mejores fotógrafos eh, Se disputan, se pelean eh, Por fotografiarte eh, Es madre, es madre Me dicen que es una persona muy inquieta Y muy curiosa, eh, mm -hmm. o sea, puro nervio Sí um, y además ha evolucionado, porque sin evolucionar uno no aguanta 30 años en la, en la moda ni en nada. Uh -huh. um, aparte de ser modelo, también es empresaria desde hace unos años y eh, presenta ahora lo vendes desde marzo en tu página web pero ahora presentas en las parafarmacias del Corte Inglés esa tienda de esa cadena de supermercados apenas conocida en España tu eh, una línea Lo tengo por aquí mira, esto le, le encanta a la gente
0: te has olvidado que desde hace 12 años sí. soy presentadora de televisión Ah, también
1: presentadora de televisión Flash flash Moda Flash Moda de
0: verdad flash moda, no perdón, te lo has estudiado bien, ¿eh? bien
1: bien, bien 2-0 ya, ya nos, como esto no remonto nada mira, mira qué bonito Nieves uh -huh. Nieves como mi madre sí, mi madre también se llama ¿Ah, Nieves sí, sí, sí. Bueno, esto pues... me hace mucha ilusión eh, esto lo presentas porque se vende las para farmacias del corte inglés. Sí. Vamos a hacer, vamos a hacer un, unba, un unboxing. unboxing. Esto a la gente le encanta. Mira qué bonita bolsa. ¿La bolsa viene también incluida?
0: No, bueno, pues no, la para farmacia del corte inglés no. Ah,
1: Pero bueno. Bueno, yo sí la tengo. A ver, voy a abrir esto, que siempre queda como mucho, muy bien el abrir la, las cosas.
0: Pues estás abriendo la red.
1: Joder, cómo se nota que soy un palito, de verdad. <risa> Dale la vuelta. ¿Cómo se abre esto, de verdad?
0: No haces muchos unboxings. No, la verdad
1: que ninguno. No. A ver, sí. uy, 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 uy. Aquí. Qué bonito esto, Mira, mira, mira. Desde tu esencia hasta tu piel, comienza a ser ahora quien quieres ser en el futuro. Danieles Álvarez. Y trae estos productitos... Esto explícalo tú, que yo soy un pues no mira, sé qué es. Pues
0: mira, esto es un proyecto que tenía en mente desde hace casi, bueno, casi 5 años, cuatro ahí trabajando en uh -huh. serio. Eh, es un proyecto que me hacía mucha ilusión. Yo a lo largo de estos 31 años que llevo en la moda, sí. para mí la, el mundo de la belleza y la salud de la piel ha sido súper importante. Mi carta de presentación eh, al final es tu piel, es la salud y siempre sí. he estado en manos de dermatólogos. Con lo cual, en estos últimos años había muchas grandes marcas españolas que me ofrecían hacer el y Nieves Álvarez, sí. o sea, una crema de otro laboratorio que ponía y Álvarez. Y decidí que ya era hora de bueno, de arriesgar, de hacer algo mío, de hacer algo totalmente, decir...
1: Personal, Personal
0: propio. 100% nieves, sí. y, y decidí creer empezando, bueno, en el mundo del empresarial no, no es fácil, uh -huh. y decidí empezar por hacer cuatro productos básicos de una rutina de belleza, que son esenciales, que uno es el limpiador, Bien. otro es un serum, un contorno de ojos okay. y una crema hidratante. Entonces, sí. he empezado creando estos cuatro productos uh -huh. de la mano de un laboratorio español y un laboratorio francés, que son los que me han ayudado a realizar todas las fórmulas. Eh, con mucho asesoramiento de dermatólogos y profesionales, porque yo sé lo que quiero. Es decir, sí. he hecho muchas campañas de belleza, he probado muchos productos, pero al final... Voy a abrir uno, voy ¿a, final...
1: a qué a huele esto? Exacto.
0: Huele a yuzu ¿A quién? Porque a yuzu
1: Hostia, yo voy a hablar poco. <risa> Parece a Lioli, ¿eh? <risa> no, bro, no, huele Lioli, no huele como a Lioli. Ah, huele <risa> muy bien, ¿eh? No, huele muy bien. Eh, ¿Pero esto es para hombre y para mujer o para mujer? Es para hombre y para mujer. Vale.
0: Y, vale, eh, y la verdad es que... Eh, eh, fuimos con los laboratorios. Uh -huh. Para mí, elegí como activo principal de toda esta gama de productos las células madre de, uh -huh. de la flor de Edelweiss, sí. que es la flor de las nieves. Muy bonita. Así que tu madre y yo tenemos un nombre que, además, tiene una flor con unos principios activos. Impresionante. Pues ya lo sabes, mamá. Eh... Antioxidante, reduce las líneas de expresión. Joder. O sea, bueno, mira, ya. el nombre tiene fuerza. Sí, ya
1: sacar las cosas para dejarlas encima de la mesa para que durante toda la entrevista la gente no se olvide que hay productos de Nieves Exacto. en la plataforma del de Corte Inglés. Eh, y además en la página web también tuya. Sí. Vale, vale.
0: Nievesbeauty.com. Vale, pues eso
1: lo dejo por aquí. Eh, esto, ¿Esto me lo quedo...? Claro, claro. Ah, ¿me lo puedo quedar?
0: Te puedes quedar. Oye, oh, qué bien. Lo
1: regalaré a parte del equipo, del purgatorio. <risa> o, sea, o sea, a mí solamente. Eh, ¿Cómo llevas esta faceta de ser empresaria?
0: Bueno, pues eh, no te voy a mentir. Eh, con mucho miedo y con mucho vértigo, porque es la primera vez que hago algo sola. Eh, con lo cual, montar una empresa desde cero, eh, compaginar los números, saber dónde tienes que que invertir, yo al final vengo del mundo de, de la belleza, de la estética, a lo sí. mejor te imaginas, quiero un packaging de esta manera, luego al final llegas, te salen, dicen cuántas unidades tienes que hacer y lo que te cuesta y dices, voy a reducir el packaging. Para, yo la inversión <risa> la he hecho, en, por supuesto, en hacer un producto sí. bonito también por fuera, pero sobre todo invertido en el, en el contenido, en, en que lo que te pones en la cara pues eh, sea sea muy bueno, uh -huh. pero como siempre digo, yo no es que ha llegado Nieves y ha inventado la crema mágica. Yo siempre digo que, que lo cuento con honestidad y, y al final la pregunta que más me han hecho los periodistas a lo largo de este año, es, sí. a lo largo de estos años, es ¿cuál es tu secreto de belleza? Y ah. siempre digo, no hay secretos, hay rutina y hay constancia, como todo en la vida. Es decir, si es que al final el éxito, uh -huh. ¿cómo lo consigues? Trabajando, trabajando, trabajando. Pues esto es igual. Si tú no te desmaquillas, si tú no cuidas tu piel, si no llevas una vida sana... ...pues no estarás bien...
1: ...ahora que eres empresaria... ...en España se critica mucho a los empresarios... ...ahora que lo vives... Pues ¿crees, que somos, ...crees que somos muy, muy injustos con los empresarios...
0: ...hombre, si no tenemos empresarios... ...no podemos generar también trabajo... ¿no? Para los empleados, puestos de trabajo, es decir, que es, que es esencial. Es decir, necesitamos también de los empresarios para, para crear empresas y que ellos puedan generar mm. eh, mucho más empleo.
1: Eh, si dice el tango de, de Gardel que es un soplo la vida y que 20 años no son nada, eh, Nielsa Álvarez lleva 30 años, que no son nada tampoco. Pues a, no. A la
0: moda. Y los que me quedan. Y los que
1: me quedan. Vamos. Eh, ¿Tú eres una modelo que no tenía vocación de ser modelo?
0: No. No, no tenía. Bueno, jamás pensé que yo podía ser modelo porque jamás. Imaginé que yo pues, podía ser, o sea, yo no me creía guapa en el colegio, ni destacaba por, por mi belleza, ni por nada Es decir, era una niña normal Entonces, bueno, me pararon por la calle y me dijeron, ¿Tú podría, ¿te gustaría ser modelo? Y me quedé diciendo de, de qué hablan O sea, eh, yo no sabía ni lo que era la moda, ni me interesaba, ni sí. veía revistas O sea, que me vino un poco por... por ¿Te pararon por la calle? Me pararon por la calle a la salida del colegio
1: un cazatalentos. Un
0: cazatalentos de una agencia que yo estudié en el Blanca de Castilla. Uh -huh. Y había una agencia de modelos que en aquella época se llamaba Bookings, ya uh -huh. no está. Y, y me pararon y, y mi carrera empezó así. Luego unos amigos de mis padres, porque claro, para mis padres fue como modelo, no, un mundo un poco sí. complicado y tampoco se veía muy bien en aquella época. Eh, entonces, una, unos amigos de mis padres me, me hizo unas fotos, eh, las llevé a esa misma agencia. Y de pronto, pues nada, empecé a trabajar. O sea, fue todo un poco fortuito. Luego llegué a Nueva York a través del concurso de la agencia Elite el Look of the Year, y me cogió de su mano John Casablanca. Y así empezó mi carrera.
1: Eh, ¿Pero tú para qué ibas o qué querías ser de mayor? Periodista. Ah, quería ser periodista. Quería bueno, periodista. algo cumples con el Sí,
0: por eso yo quería ser periodista. Empecé a estudiar ciencias políticas porque ya en el último año... A mí me descubrieron con aquella época que se llamaba COU, o sea, uh -huh. que estaba haciendo ya el acceso a el último año para acceder a la universidad, con lo cual empecé ya a trabajar de modelo y dije, bueno, pues voy a hacer la universidad a distancia. Y la carrera que luego me podía convalidar asignaturas con periodismo era ciencias políticas.
1: ¿Qué significa ser una top model? ¿Eso qué supone?
0: Uh, nunca he creído un poco, o sea, para mí las top models fueron las super top models.
1: Pero tú también lo eres, ¿no? Bueno, sí. yo
0: soy una... Quien está en
1: las mejores pasarelas, quien está en las mejores portadas bueno, del mundo...
0: soy muy buena modelo, eso sí que lo sé. ¿Y
1: eso qué supone?
0: No, yo creo que se trata... Yo creo que, que por supuesto, creo que parte de mi éxito es que he sabido reinventarme a lo largo de estos años. Mm -hmm. eh, si a mí cuando empecé a trabajar me dijeron, olvídate, vas a trabajar cuatro años, esto se acaba. cuando Yo ya empecé con 18, cuando llegas a los 22, 23, estás acabada. Con eh, cual yo siempre he dicho, ¿y por qué? si Yo sigo desfilando en la alta costura en París, uh -huh. hago aquello que me gusta y lo único es que he sabido reinventarme y saber actualizar mi carrera a través de las distintas aristas, siempre todas ellas unidas al mundo de la moda, como es la televisión, uh -huh. como es ahora este proyecto de belleza... Pero creo que el mundo de la moda va mucho más allá. Y sé reinterpretar, porque a veces nuestro mundo se ve un poco frívolo. ¿no? El otro sí. día una periodista me decía, el, desfilando en la pasarela de Madrid, en Lola Casa de Moon, me decía, ¡Ah, pero qué bien te lo pasas y cómo te diviertes! Y aparte que soy una afortunada, me levanto todos los días y uh -huh. hago lo que me gusta. Pero cuando yo salgo a una pasarela y en ese caso me decí, bailaba era porque yo sigo las directrices de una diseñadora y de todo un equipo que ha estado trabajando durante seis meses en una colección y que luego de ahí va a ir a las tiendas y eso se tiene que vender. Es decir, que si sales a la pasarela y bailas o a veces sales seria, es porque yo sigo lo que me marca ¿no? eh, todo, todo un equipo. ¿Te ¿no? cabrea
1: cuando relacionan lo frívolo con la moda? La frivolidad con la moda.
0: Oh, me cabría enormemente. Sobre todo porque no, deja, no tenemos que dejar de eh, pensar que la industria de la moda uh -huh. es uno de los activos más importantes de la economía de nuestro país y que mueve mucho desde arriba hasta tenemos grandísimos artesanos que, que, que son utilizados por las grandes casas de costura a nivel internacional eh, por nuestra mano de obra y nuestra artesanía. Y entonces cuando se se hace fashion y moda a frivolidad, no me gusta nada, porque al final todos somos moda y todos consumimos sí. moda. Todos, o sea, puedes también dejar ver la personalidad de una persona a través de su manera de vestir, con lo cual yo creo que, que a veces que se tome la industria como que es algo frívolo, no me gusta.
1: ¿Una modelo tiene complejos?
0: Uf, claro, un montón, pero no te los voy a decir.
1: Pero no, no más, que, la, no más que, un, que un currito como yo, un grande como yo.
0: Eh, no sé, quizá a veces incluso eh, más, porque...
1: ¿Más? ¿Más es que, que yo?
0: No, porque a veces estamos tan observadas. Yo yeah. siempre digo que cuando llegas a un sitio la, la gente te puede mirar, uh -huh. pero yo estoy acostumbrada desde que soy muy jovencita a llegar a un estudio y que se te acerque el diseñador, el maquillador, el peluquero y todos te miren, te observen. O sea, estos ojos que a veces dices, wow, o sea, por favor, o sea, me están incomodando, ¿no? Te, te observan tanto que a veces te, te, mm. te sientes incluso ¿no? como pequeña. A veces me pasaba que decía, Qué agobio, ¿no? que agobio, que todo el mundo te mire de esta manera. Pero, pero no sé, yo incluso de, de, las cosas de, o sea, de, de las cosas que me siento más insegura, pues intento potenciar las otras que, que me siento más segura. Pero que es decir, si nadie es perfecto en la vida. Sí.
1: Eh, siendo una mujer muy observada, ¿hay, hay miradas que molestan?
0: Mm, mm, bueno, a veces te puedes sentir incómoda, pero vamos, que yo creo que con los años y con la experiencia, no sé, tampoco soy de las personas, porque a veces me dicen, pero ¿no te has dado cuenta de esto, del otro? Digo, yo voy por mi camino, o sea tampoco soy alguien que está pensando. Llego a un sitio y me dicen, ¿no te has dado cuenta que todo el mundo te miraba? Digo, pues no. Pues no, yo estoy pendiente a lo mío, no estoy siempre pensando en quién me está observando, ¿no?
1: Eh, los grandes modelos, han sido siempre hombres, o mayoritariamente hombres, las grandes modelos han sido siempre, casi siempre mujeres. Sí. ¿Por qué?
0: Bueno, es una profesión donde él, siempre, a lo mejor cuando se dice, ¿no?, incluso la brecha salarial, sí. las modelos siempre han cobrado mucho más las mujeres que, que los hombres. Quizá porque es un mundo donde donde la mujer
1: uh
0: -huh. siempre eh, se le ha dado más, más importancia ¿no? al nivel de, de la moda. Pero con los años, por ejemplo, los hombres han tenido protagonismo cada vez, cada vez mayor. Eh, pero ha habido también muchas grandísimas eh, diseñadoras. ¿no? Yo, por ejemplo, mi carrera en París, mi primer desfile, lo hice con Sonia Riquel, uh -huh. lo hice con Lolita Lempicka, eh, no sé, yo creo que, que ha habido grandes mujeres en el mundo de la moda que, que también han estado allí. Pero es verdad que siempre se habla de los grandes maestros.
1: ¿no? Eh, justamente decías lo de, la, lo de la retribución. Te lo voy a preguntar sí. después, pero ya te lo pregunto porque a veces se nos olvida. Pero eh, somos campeones del mundo. Sobre todo son las mujeres que lo han ganado. Sí. Y hubo mucha polémica eh, o algo de polémica. En este país siempre hay polémica por algo. Entonces sí. lo cual. Eh, Yolanda Díaz habló de la equiparación salarial de las futbolistas mujeres con los futbolistas hombres. Y hubo gente sí. que dijo, y verás ¿a dónde voy? Bueno, estuvo gente que dijo, no, pero es que los futbolistas hombres eh, cobran eh, ese dinero porque lo generan. Eh, esto pasa, dicen ellos, esto pasa como en el mundo del modelaje, las modelos cobran más las mujeres que los hombres porque lo generan. ¿Tú estás de acuerdo con ese argumento cuando se utiliza?
0: Bueno, yo, eh, es decir, que, que por supuesto creo en la igualdad, uh -huh. pero la igualdad, por supuesto, en todo. Eh, pero muchas veces, a veces lo que pasa es que determinados trabajos también van acordes a lo que conllevan. Es decir, que me imagino que que la publicidad, por lo que mm, arrastra... Eh, yo soy muy futbolera, ¿eh? Vale. Muy futbolera.
1: Entonces, ¿De Madrid, del y del Barça? Soy del Madrid. Bien,
0: como yo. Me los debo un poco de blanco por aquí. Bien, bien, bien. <risa> yo tengo a eh, me encanta el fútbol vale. y estoy súper orgullosa de nuestra selección masculina y femenina. Uh -huh. Pero vamos, lo que han hecho las chicas ha sido increíble. Pero es verdad que el, lo que arrastra el fútbol... Eh, de público uh -huh. y de publicidad y de todo el, el el fútbol masculino todavía no lo arrastra el fútbol femenino y quizá por eso una cosa conlleva conlleva la otra ¿no? y en la moda pues a veces pues, eh, pues pasa igual es decir que, que hay las modelos tenían mucho más notoriedad el, modelos las mujeres y siguen, teniendo, que, siguen teniéndolo ¿no? sí pero todavía hay muchos hombres que uh -huh. son vamos, números uno y, y, y que siguen y que tienen un protagonismo tan tan importante como el de las mujeres claro no,
1: pero digo que es razonable que las mujeres que en general pues, generan más atención en el mundo de la moda cobren más ¿no? eso es lo que defienden los que hablan de ese argumento ¿entiendes? bueno
0: en este caso que, claro nosotras eh, es decir que la época de, de por ejemplo de las supermodelos lo que arrastraba una Naomi, Cindy, eh, Christy, todas ellas, es que no, no, no es equiparable a nada. Es decir, porque es que lo que ellas generaban... Sí. Eh, Luego unos niveles de venta que eran impresionantes para las marcas. Es decir, que la repercusión que gracias a ellas tenían era inmensa. Con lo cual, al final, ellas también cobraban mucho porque sabían que la marca luego iba a cobrar muchísimo más.
1: Es curioso. Lo iba a ganar muchísimo te, más. Te lo decía antes a, a Purgatorio Cerrado, que es curioso que esto de las entrevistas porque juntan a un chaval de Granada que no tiene ni idea de moda con alguien que sabe muchísimo de moda. Entonces, yo me preguntaba, viniendo para la entrevista y pensando que te va a preguntarte ¿qué debe provocar una, una mujer, una modelo, cuando sube a a una pasarela. ¿Debe provocar eh, deseo? ¿Debe provocar atención? ¿Debe provocar una sonrisa? ¿Una lágrima? ¿Qué debe provocar una modelo?
0: Emoción. Debe, es decir, que lo que tú necesitas hacer en, ese, en esa pasarela es interpretar lo que todo un equipo ha estado trabajando durante mm. meses detrás. Con lo cual, para mí, a veces dicen pero ¿cómo te puedes poner nerviosa? Eh, pero si ya llevas 30 años haciendo esto. No es que piense que me voy a caer uh -huh. o... Es porque yo siento mucho la responsabilidad, quizá porque he trabajado mucho en la costura en París uh -huh. y he visto cómo se hacen los trajes desde la actual a cómo lo van haciendo, la perfección. O sea, sé el trabajo que hay detrás. Que... El mimo, ¿no? el y detalle. el mimo. Y el mimo. entonces cuando yo a lo mejor voy a salir a la pasarela y veo a la costurera que nadie de fuera ve, que me dice, voy a salir fuera para ver cómo, es, cómo, cómo, uh -huh. cómo modelas mi vestido. A mí eso me pone mucho más nerviosa, porque es como que quiero, o sea, esta señora ha trabajado durante tantas horas sobre ese vestido y te va a ver solamente nada, ni un minuto, desfilar, porque quiere ver cómo, cómo mueve su traje. Pues a mí eso me estresa muchísimo más que, que decir, eh, porque desfilar, claro, sé desfilar, es decir, tengo mi estilo y sé desfilar, pero es más la, quieres, quieres dar vida a esa pieza, que, y eso lo tienes que hacer tú, con uh -huh. lo cual quieres, tienes que causar pues, la emoción en las personas que te están viendo.
1: ¿Te transformas? ¿Eres otra? La sí. Pasarela?
0: No, yo soy Nieves, uh -huh. y luego Nieves, como mis ¿Nieves amigos... La... Nieves, Nieves, y mis amigos me dicen la top. Entonces, la top es
1: otra. La top, entonces, <risa> es cuando sube a la pasadera, hace un recorridito y...
0: No, eh... es, yo diferencio mucho a veces cuando me dicen, pero, ¿no te da...? Eh, pudo ahora a veces posar pues a lo mejor con algún desnudo que he hecho o, o cuando te subes a la pasarela y te está mirando o uh -huh. a lo mejor me pones en una calle llena de gente, como el otro día me pasó en el Festival de Cine San Sebastián, sí. yo grababa Flash Moda y de pronto se paró todo el mundo mirándome, yo tenía que decir mi entradilla, pues ahí soy capaz de hacer lo que sea, pero es la otra nieves en cambio si fuese yo me moriría de vergüenza de que todo el mundo me estuviera mirando, en ese momento… Estoy trabajando y, y estoy interpretando el otro papel, con lo cual no tengo miedos, ni, ni, ni siento esa inseguridad.
1: ¿Recuerdas algún desfile malo, malo, malo? ¿Malo, malo, malo? Sí.
0: Que me haya pasado algo malo, no. Nunca me he caído. ¿Ah, me ha, no?
1: Me ha, no. Me pasado, mucho miedo por eso?
0: No, me han pasado anécdotas de de pronto un vestido que se me abre... O, o que se me desata un zapato, estas cosas sí, pero, pero malo no, nunca, no, no te podría decir, no.
1: Eh, ¿Y qué te parece eso de cuando hablan de la, de la inclusión en la moda de los llamados cuerpos, cuerpos no normativos, cuando hablan de eso? ¿Eso que te, que te sugiero?
0: No, normativo. Esto me lo he perdido. Los cuerpos, ¿sabes?
1: los cuerpos no normativos. Pues personas a lo mejor con quiros de más, o Ay, personas con cicatrices. Hablan de cuerpos mira, no normativos. Y
0: entonces yo soy no normativa. Vale, pues en ese parque no normativa. estoy
1: Esto seguro que se cabrea alguien. ¿Cómo que no, no es no normativa? Yo sí que soy no normativo. Son
0: personas normales y la moda somos todos. Y a mí me parece fenomenal que en una pasarela eh, salgan... Eh, eh, todo tipo de fisonomías y cuerpos. Es pero decir, es verdad antes que no pasaban, no. Ni, no pasaba antes. No, no pasaba antes. Por ejemplo, pero... modelos
1: de tallas grandes, eso antes no pasaba en la moda. Bueno, pero Ahí había desfiles
0: avanzando. para tallas grandes. Es mm. decir, que eh, yo lo veo fenomenal que salgan. Es decir, es que la sociedad y la vida va evolucionando y va cambiando. Y si ahora estamos hablando de la inclusión, uh -huh. pues eso también tiene que estar reflejado en una pasarela. Eh, también siempre pienso, cuando a veces nos dicen, no, la esclavitud, de la moda, de los cuerpos, es decir, a un futbolista se le pide unos determinados eh, rasgos físicos, sí. a una bailarina, a un abogado le piden otra cosa, es decir, a nosotras, si quieres ser modelo, tienes que tener... Es decir, ya no tanto, ¿eh? porque ahora las modelos, incluso la pasarela, no son tan altas. Pero antes tenías que medir una cierta altura, tienes que tener alta, tienes que tener delgada. Es decir, que eso siempre ha existido. ¿Y que no
1: todo el mundo sirve para modelo?
0: Bueno, quizá... O quizá sí ahora, ¿sabes? Ahora quizá... Pues a lo mejor antes había como más límites. Uh -huh. y, y ahora no. Pero también la, la, la moda refleja la calle, y refleja la sociedad, y refleja esa inclusión. Y... y y yo creo que está, está fenomenal que, esté, que se refleje en la pasarela lo que estamos viviendo.
1: ¿Los cánones de belleza pueden estar cambiando también en la sociedad? ¿Lo que se considera bello a lo mejor acá, ahora va cambiando?
0: Pero es que son igualmente bellas. ¿no? Tiene que, que, o sea, yo creo que la belleza no, no quiere decir igual así si estás más delgada o menos. Es decir, eso no, no por eso te preguntaba, no Si, lo, si, si los
1: cánones de belleza están cambiando. Si las mmm, personas... Eh, eh,
0: cambian, pero yo creo que mmm, tenemos que trabajar más nosotros a nivel social. Porque a veces la autoexigencia que nos, nos, nos ponemos nosotros o la crítica que hacemos hacia alguien, a veces somos bastante crueles, sí. ¿no? Y eso yo creo que, 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 que eso también forma parte. No hay que culpar siempre a la moda, sino que es un poco social, ¿no? Sí. Cuando a veces ves a... Alguien que ha cogido unos kilos de más o tal, dicen, Ay, ¿y, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Sigue siendo la misma persona sí. igualmente bella y, y fascinante y guapísima. Es decir, que yo en mi profesión, eh, incluso una de las personas que más he admirado en mi carrera y por la que más me he fijado a la hora de, de trabajar, ha sido Linda Evangelista. Linda Evangelista ahora ha, un, ha sufrido un cambio en estos últimos años de su cuerpo, por una serie de motivos. Impresionante. Para mí sigue siendo igual de bella.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y en tu recorrido por el mundo, ya que has visto tantas personas, sí. hay una belleza típicamente española o no tiene porque no somos normalitos? Oh.
0: No, perdona, la belleza española. Yo nunca paso por española, siempre pensaban que era rusa. Ah. Eh, pero siempre, eh, ¿sabes? Belleza española era más una Elena Barquilla, una Inesastre. Eh. O
1: sea, pero hay una belleza española, hay una cosa como típicamente española, pues se puede decir en el mundo igual, de la moda. Sí,
0: claro, igual que hay una belleza rusa, igual que hay una belleza... Es decir, que se diferencia. ¿Y cómo es pero... la belleza española? Racial, elegante. Vale. O sea, yo cuando pienso en... En mis compañeras, por ejemplo, de, de uh -huh. españolas, yo destacaría esa, ¿no? esa belleza tan racial. O sea, cuando ves a una Penélope, ¿no? por ejemplo, eh, no sé, tienes una belleza muy especial.
1: Hace poco eh, José Coronado, el actor, sí. dio una entrevista al español a la periodista Lorena G. Maldonado, que siempre saca temas titulares muy interesantes, y dijo, y formó polemia, no sé si estás al tanto, dijo, quiero decirle a una mujer que está guapa sin que me llamen machista. ¿Viste algo de la polémica o no te enteraste?
0: No, no me enteré. <risa> pero sí que sí.
1: ¿Es machista decirle a una mujer que está guapa?
0: A mí me gusta. <risa>
1: Pero está bien que lo digas, está bien
0: que lo digas. Y os voy a decir que a veces me han dicho piropos por la calle. ¿Y no te molesta? Y le he parado al señor y le digo, ¿me lo puedes repetir que me lo quiero apuntar?
1: Y tú sabes que es ir a contracorriente.
0: Pero porque a veces hay piropos que te los dicen con tanto cariño y con tanto... Admiración Y el otro día alguien en San Sebastián me dijo un piropo muy bonito y me dice, espero que no te moleste. Y le dije, no, no, señor, muchísimas gracias, le se lo agradezco. Me dijo algo como bonito, que elegante o que ojos tan bonitos, no me acuerdo ahora mismo. Y entonces le dije, me, luego me dijo, espero que no te moleste. Le dije, no, no me molesta, señor, muchísimas gracias, Bien. muy amable. Es decir, que yo creo que todo aquello que se hace con respeto Bien. y con educación, y a mí, los que me han dicho, nunca me he sentido... Sí, hay piropos y piropos, sí, claro, ¿eh? no. y hay situaciones, y situaciones, no hay que, o sea, ¿no? Hay que, hay que saber diferenciar. Es decir, pero lo, aquellos que, que, que te los dicen con, con respeto y con admiración, uh -huh. eh, pues ¿por qué no? Es decir, nunca he tenido la desgracia ¿no? de sentirme acosada violentada. o violentada, o alguien que me diga algo súper incómodo, que, que, que yo sé, eso ya es otra cosa.
1: Pero se te suelen, te suelen decir por la calle, ¿eh? decir sí, cosas, sí, mayoritariamente a hombres, entiendo. No? Bueno,
0: te vas a sorprender. Venga,
1: sor sorpréndeme.
0: No sabes eh, la cantidad de mujeres uh -huh. que me paran para decirme cosas bonitas. Y es, me llena, ta, o sea, de verdad me emociona quizá más que el de los hombres. Porque eh, muchísimas mujeres se acercan a mí y me dicen, eh, y me dicen pues eso, «Ay, me encantas», o, o «Me pareces tan elegante», o «Te admiro muchísimo», «Te sigo desde hace mucho tiempo». Pero te voy a decir que me lo dicen mucho más mujeres que hombres y son siempre encantadoras y se lo agradezco siempre enormemente. El otro día en Milán, sí. de pronto se acercó una señora, me hizo muchas gracias a un grupo de señoras. Me dijeron: Ay, Nieves, que nos gustas muchísimo, nos encantas. Y dice: Ay, eres más guapa que en el Ola. <risa> y dije: No sé cómo tomármelo esto. claro, claro
1: eso es que toma bien o es toma mal. <risa> eres más guapa que Eso como frase, está bien. Y como... entonces
0: me dijo la señora: No. Que en el Lola sales muy guapa, pero eres lo más en persona. Digo, ah, bueno, vale, vale. Bien. Un persona siempre agradable. O sea,
1: te piropean más las mujeres que los hombres. Sí,
0: mucho más. Bien. Mucho eh, más. Pero
1: porque tú crees que ahora están los hombres más coartados a la hora de decir que según qué cosas, que entiendo yo que es lo que decía Coronado en esto de la entrevista, de que a lo mejor tienen miedo de decir según qué cosas.
0: Bueno, yo es que, pero ahora y antes siempre las mujeres se han acercado más a mí, es decir, siempre mis amigos decían sí. es que tú impones, sí. pero, pero quizá ahora están más coartados, es decir que que yo es decir, que yo siempre digo que con respeto y y, y, con, y sobre todo pues eso con, con educación. Las cosas se, se pueden decir.
1: Hablabas antes del desnudo, del desnudo femenino. Eh, ha sido también un año sobre ese tema, o a veces ha habido polémica eh, hace unos meses, con el tema, de, por ejemplo, de Amaral y uh -huh. su reivindicación. Eh, ¿hay, gente, ¿Hay hombres que le siguen teniendo miedo a las tetas de las mujeres?
0: Yo creo que tienen miedo a la mujer en sí. <ríe> no solo. Es decir, que las mujeres somos muy, muy mujeres. Es uh -huh. decir, que, que no. No, es decir, yo creo que tenemos una fuerza y una valentía que va más allá del tamaño del pecho. Es decir, que, que, es decir el desnudo como reivindicación. Yo he, visto, yo he hecho algunos desnudos. Siempre lo he visto de una manera artística. Nunca he hecho ningún desnudo que para mí me pudiese parecer vulgar. Uh -huh. decir, siempre lo he visto de una manera elegante y siempre delante de alguien que me hiciese sentir súper segura y que sabía que me iba a mimar. Si he estado sí. con fotógrafos que, que me han cuidado mucho. Pero en ese momento, que a lo mejor puedes decir, ah, estás desnuda, o sea, te sientes tan vestida que ah, no Sí. Lo...
1: sí. Ay, me, me haría muchísima cosa. ¿eh? No,
0: porque tú estás en un momento creando algo y no estás pensando en que estoy, o sea, yeah. estoy desnuda. Eh, no sé, siempre el cuidado que te hacen, eh, yo por las pocas, sí, la, siempre la, con gente de la, mucha y la, confianza claro, la confianza en el
1: equipo, en el fotógrafo. Y siempre en la haciendo algo a... que, sí.
0: que yo quería. Es decir, que eso también es súper
1: importante. Pero ¿crees que hay hombres que siguen sin entender? Yo creo que hay hombres que siguen sin entender, esa es mi opinión, eh, y ya te digo si tú opinas lo mismo. Sí. Creo que hay hombres que siguen sin entender que hay mujeres que se desnudan, muchas, y no por motivos sexuales, sino que se motivan por motivos artísticos, por motivos reivindicativos. Eso hay hombres que todavía siguen sin entenderlo, creo.
0: Pues entonces deberían evolucionar porque el desnudo es algo muy bonito, muy bello, el cuerpo de una mujer y de un hombre es, eh, es precioso, y, y yo creo la fotografía como un arte, yo lo veo de esa manera, pero, pero, pero yo creo que es que nunca he visto los desnudos como algo tan... Tan, Dios mío, qué desnudo, es
1: decir, sí, sí, que que somos
0: todos iguales. Que, pero que
1: eso, eso lo sigue provocando un desnudo de una mujer en muchas ocasiones. Sí. Eh, y es verdad que a veces eh, hay muchos hombres que se siguen escandalizando, o, a, o parte de la sociedad que se sigue escandalizando.
0: Bueno, porque a veces se mira más allá de lo que es la... O sea, yo veo la foto y digo, qué bonito, veo fotos de Avedon, mm. de grandes mujeres que ha fotografiado y actrices desnudas, o Helmut Newton, sí. y tiene fotos súper potentes, y, y que quizás son muy sexuales muchas de las fotos de Helmut Newton y nunca veo más allá. Yo miro la foto y digo, ¡qué maravilla! Qué... O sea, no, no, no estoy buscando esa, ese más allá, ¿no? digamos, un poco de connotación y controversia que, que no la veo.
1: ¿Qué te parece lo, lo de Amaral? Ya te pregunto.
0: Que no es que no lo veo mal. Es decir, si tú haces algo que te, que te gusta y crees que con ello, pues necesitas reivindicar algo. Uh
1: -huh. ¿Estás muy al tanto de la actualidad? ¿Sigues la política? ¿Te uh -huh. interesa? No.
0: Demasiado. <risa> me encanta el fútbol, me encanta la política.
1: Joder.
0: Me gusta mucho.
1: ¿Te gusta la política? Sí. Eh, pero tienes opiniones políticas. Digo, si yo te pregunto, por ejemplo, por la, por la amnistía, eh, por Vox, eh, por Pedro Sánchez, ¿opinas o prefieres no opinar?
0: Eh, no, hombre, es decir, soy española, voto, con lo cual tengo derecho a opinar y tengo derecho a, a decir lo que pienso. Es decir, que claro, amnistía, pues ¿qué te voy a decir? Que me parece... Lo peor que nos está pasando ahora mismo en este país, uh -huh. es decir, estamos desconstruyendo nuestro país y hay cosas que no se pueden tolerar solamente por gobernar. Yo creo que todo tiene límites en la vida y, y todo, eh, no todo vale, pero en política, ni, ni en moda, ni, ni como personas. Es decir, yo creo que todo tiene un límite y no todo vale por, por estar en el poder.
1: ¿Qué te cabrea de la situación política actual?
0: Que me cabría. ¿O de decir, los políticos? O sea, me cabría todo. Es decir,
1: yo... ¿Qué te alegra, que te alegra poco,
0: ¿no? Yo el otro día estaba en Milán y decía una amiga, ¿no? Porque yo siempre he estado muy, ¿no? Es muy unida a Italia uh -huh. y siempre hace años me reía, ¿no? De, madre mía, la política italiana. Estos, estos, itali estos italianos no saben, Estos italianos, no saben. es un circo. Y digo, wow os estamos superando. <risa> Estamos llegando más allá.
1: ¿Y cómo se ve España? Tú que recorres tanto mundo, que viajas tanto, esa semana vienes de, de, de París y seguro que después de la otra semana te vas a no sé a la India sí. o vete a saber. ¿Sabes a dónde vas en el que viene o todavía no, no lo sabes?
0: Voy a hacer un buen circuito con lo que hemos denominado ahora que están tan de moda los hashtags, el Nieves Beauty Tour.
1: Oh, y entonces okay. nos
0: vamos a recorrer España, eh, pues el lunes voy a hacer Valencia, Alicante, luego Martes me voy a hacer... No, Martes, a Valencia y Alicante, luego estaré miércoles Marbella, Málaga y Sevilla.
1: Bien.
0: Y el viernes acabo en Marrakech, ¿qué te parece. Vale?
1: No está, mal, no está mal, no está mal, yo estaré en Madrid solo, entonces de mi casa al trabajo y poco más. No, pero digo, ¿cómo se ve, cómo se ve España? Eh, ¿Cómo se nos ve los españoles desde fuera? ¿Cómo notas la opinión de la gente de, de España? De... Mira,
0: yo te voy a hablar de, de, o sea, desde mi experiencia, es decir, cuando tú dices... ¿De dónde eres? ¿Madrid? Wow, Madrid! Madrid ahora mismo es booming, como dicen ellos, y Madrid es como lo mejor que existe en Europa. Ahora mismo la capital europea es Madrid. Okay. Todo el mundo quiere estar aquí, todo pasa aquí. Es impresionante ¿no? el, el, el nivel cultural, mm -hmm. social, eh, de entretenimiento cultural que existe en esta ciudad. Eh, y cuando a lo mejor dices España y hablas de política, te, por ejemplo, te veo en Italia y me decían, ¿ma qué casino?
1: ¿ma qué cosa? ¿ma qué cosa? ¿ma qué casino? ¿Te gusta mucho Italia, no? Tienes mucha relación con Italia. ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Joder, me parece un país muy interesante Italia. Sí, ¿eh? sí. Es, eh, bueno,
0: eh, ojalá la industria de la moda eh, española eh, llegase a... No a los niveles que tiene la industria italiana y, y fíjate por eso te decía antes que a nivel a nivel económico para un país la moda es tan importante en, cuando tú piensas en Italia el Made in Italy piensas en moda uh -huh. es decir que es una parte muy importante
1: eh, tú te consideras eh, una influencer de moda también de descubridora de moda
0: yo soy que eso una es currante. ¿O, o, 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 o <risa> crees que eso,
1: eso es otro, otra profesión para otra gente?
0: The influencer. Pues si, si piensas en personas influyentes que pueden inspirar o que han sido referentes de algo en, en, en moda en mi país... Sí que puedo considerarme influencer, pero yo lo vivo de esa manera, personajes que, que influyen a nivel social, cultural, eh, actores, es decir, que en esa manera hay gente que, que destaca ¿no? mm. en el país y que, y que son referentes, entonces sí que pueden ser influencers.
1: Eh, por cerrar tu cita al purgatorio, tengo unas preguntas cortitas okay. y al pie. Eh, ¿Por qué el negro siempre queda tan bien? Chic. ¿Qué, ¿Qué es? como es chic? Eh?
0: Es chic, es ¿vale? que tienes que aprenderte un poco los términos. Es de, que no sé ah, nada, de verdad. Es decir, el Esto negro... No viene, no
1: viene el papelito de las cosas de nieves. El
0: negro va siempre bien.
1: Vale, pero es porque es chic?
0: Es chic, que o sea, siempre vas con un negro, te pones un jeans negro y vale. una camiseta negra y una gafa y ya eres cool. Chic, ese, ese cool tampoco lo, lo Sí, has no, no cool, ya. cool sí si ah, lo vale. digo. Chic, Ay, cool. qué cool.
1: Tal. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Eh, el consejo de belleza más simple que tengas para que una persona como yo lo pueda entender...
0: El consejo más simple es ser siempre natural. Ser siempre tú.
1: Vale. Bien. ¿Un chandal puede ser elegante? No. <risa> no, hay, no hay manera de hacer el chandal algo elegante. Pensado. No. Vale.
0: Sí. Chandal para ir al gym.
1: Eh, ¿Has comprado ropa del Primark? No. Nunca? No. no estoy curiosidad digo, a ver cómo me queda esta camiseta de 5 euros o de 3 euros No, pero
0: no por nada. No, ya, que ya, ya, a ya, veces no. pasas por allí y ves esa cola y uff.
1: ¿Nunca, nunca has probado ropa del Primark. es me haría gracia. Una top model eh, con ropa del Primark.
0: No, <risa> no, no. Pero no sé. Nunca. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Hay no. quienes siguen pensando eh, que no se puede ser eh, guapa y lista a la vez? Que solamente se puede ser una de las dos cosas.
0: Hay mucha gente. Hay estereotipos en moda y uno de ellos es modelo tonta. Llevo 31 años.
1: Mm, de
0: tonta tengo poco. Está
1: bien. <risa> eso es lo que más te cabría del estereotipo que más te cabría de, la, de las modelos o de las personas que trabajan en la moda. Be eh, es, es guapa, pero es tonta.
0: Sí, pero yo creo que eso también, igual que te hablábamos uh -huh. antes de que la sociedad y las cosas van cambiando, eh, eso también está cambiando. Y yo creo que, que se ha podido ver a lo largo de, de estos años uh -huh. y de estas décadas que grandes modelos de las que hablábamos las supermodelos eh, no son tontas y son grandes empresarias porque al final tú manejas tu nombre sí. tienes que eso es ser empresaria también
1: qué político qué política mm, has visto que viste bien dices uy viste bien esta mujer ah, o este hombre le asesoran bien en ropa porque tenemos que no a lo mejor la política o el político se asesora el mismo pero así que veas digo político a lo mejor nacional internacional si quieres también eh, yo puedo decir que me parece que Carmen Calvo viste bien. Te lo digo, ¿eh? A veces se visto ve a Carmen Calvo con unos modelitos que sí, sí, sí. Carmen se ríe, Carmen Suárez se ríe. Pero es verdad que, que Carmen Calvo me parece que viste bien. De verdad. Sí, pero ¿a
0: quién conocí el otro día que me sorprendió mucho? En eh, lo de LEL... Um... ¿Te acuerdas, Silvia? En lo de LEL... Ah, pues um... puedes
1: chivarnos, Silvia, si quieres. Silvia, ¿eh?
0: Silvano. No. En el, 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 el evento de mujeres que hubo de LEL, Carmen... Eh, ¿Cómo se llamaba?
1: Podemos buscarlo en internet, tenemos tiempo, ¿eh?
0: No, te voy a, ahora, ahora me vendrá, ahora me vendrá, seguro. Venga, pues al, ahora final, me vendrá. al final de la entrevista. Pero eh. bueno, por ejemplo, eh, sí, pero sí, hay algunas que sí que visten bien, ¿eh? Veo que... Um, va, sí, mejorando. Sí, va mejorando. Va
1: eh, mejorando. En pocas palabras, ¿el estilo de Nieves Álvarez es...?
0: Atemporal.
1: O sea, clásico. Pero bueno. no es lo mismo, no es lo mismo atemporal que clásico. Ya, pero
0: yo te voy a decir una cosa. Siempre pienso que lo clásico... Es lo más moderno, porque nunca pasa de moda. Eh, si Pero un, me gusta bastante arriesgar.
1: Si un futbol, ya que te gusta el fútbol. Si un futbolista... Esta la he pensado. Esta, esta es posiblemente mi mejor pregunta. A ver. Si un futbolista cuando deja el fútbol se dice que cuelga las botas, cuando una modelo deja de desfilar, ¿qué cuelga? Esta es la pregunta pensada. ¿eh? Wow. está Llamé a mi familia para comunicarle que había escrito esta pregunta. <risa> <Uy>. <risa> Decirle, he escrito una pregunta maravillosa para, para la entrevista con Nieves. ¿Qué cuelga una, una modelo cuando deja de desfilar?
0: Pues yo creo que las horas de espera Bien. que pasamos ahí dentro esperando que empiece el desfile. Se espera mucho. En... Se espera mucho, mucho.
1: Eh, ¿Crees más en la suerte que en el destino o en el destino que en la suerte?
0: Creo en la suerte trabajada. Es decir, creo que la suerte existe, pero la suerte, si no la trabajas, desaparece.
1: ¿Hay, hay muchas drogas en el mundo de la moda?
0: Hay drogas en la sociedad. Yo nunca he visto ni me han dado nada.
1: Ni te han ofrecido. No. Pues mira. Eh, Ser demasiado perfeccionista, como me consta que eres, ¿es una virtud o es un defecto?
0: A veces creo que es un defecto.
1: ¿Hay hombres que han hecho auténticas tonterías para acercarse a ti?
0: No. No, se acercan bastante poco diría. <risa>
1: Ya, no me digas eso. Como
0: que se acerca bastante poco. Que nunca... No, es que siempre se piensa que nosotras... A mí no se... Porque
1: impones. Eso, es lo que eso
0: decía mis amigos, decían, es que tú impones. No se acercan porque impones.
1: En, digamos que... iba voy a decirlo un poco bruto. Digamos que tú acojonas a los hombres, puede ser. En parte. Hay hombres que se acojonan ante tu presencia. Pero
0: siempre pienso que si se acojonan es que no tienen agallas. Bien. Con lo cual digo, el problema no lo tengo yo, lo bien, tienen ellos. Bien, bien, bien,
1: bien, 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 bien. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
0: Algún viaje de estos muy largos para 24 horas. Bien,
1: bien, bien, bien. bien. ¿Tienes serie favorita?
0: Eh, serie favorita. No, eh, acabo de terminarme justamente la de. Eh, ahora me estoy viendo. Eh, Good morning, good morning Show uh -huh. y me acabo de terminar la de Supermodelos.
1: Supermodelos. ¿Has visto Succession? No la he visto. Sí,
0: pero se la he visto hace un montón. Ah, vale,
1: vale, vale, que es mi serie favorita.
0: Ah, pero esa me encanta. es así ¿no? Esa sí.
1: estuvo aquí Agatha Ruiz de la Prada y dije, ¿y van tan bien vestidos? Y me dijo Agatha, no, no, si van fatal vestidos. <ríe> Y digo, gata, es que bueno, gata como siempre es sido ingobernable, con lo cual, para qué decirle nada. Y digo, bueno, vale, pues van muy mal vestidos. A mí
0: me encanta esa serie, pero, pero no hay nuevas temporadas. No, nada. no, no, ya se ha acabado ya Ah, se ha bueno, acabado. ya estoy, pero Son... ya si la he visto. Es que yo, lo malo es que si yo empiezo una serie y me gusta, ya, ya está. Eh, ya no puedo parar. ¿Qué música escuchas? Me encanta la música, escucho de todo, mientras no sea trap uh -huh. y estas cosas, que es lo que escucha mi hijo, y en el coche le encanta torturarme con ese horror de música.
1: ¿Te gustaría que alguno de tus hijos se dedicara a la moda?
0: Me gustaría, me gustaría que hiciesen lo que les hiciese feliz. Por el momento te aseguro que ninguno de ellos quiere. Además siempre me dicen, "Mamá, es que es que tú trabajas tanto."
1: Aparte, aparte porque a ti te gusta mucho
0: trabajar. Sí, sí, soy un poco workaholic, como decimos ¿En, nosotras. ¿En qué eres rebelde?
1: ¿En qué eres rebelde?
0: Soy rebelde. Aquí donde me ves y si sí. parezco muy pacífica y, muy y tal, educada, eh, como
1: eres.
0: Soy bastante de con una sonrisa y con educación, pero hago lo que seas la gana.
1: <risas> bien, 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 bien. La última. ¿Me dicen que no sabes cantar? No. ¿Nada de nada? de nada
0: No, pero eso es un trauma.
1: Ah, es, ¿ah ¿sí?
0: Sí, porque me echaron del coro del colegio. ¿Ah, ¿Oh, sí? Y entonces nunca más
1: volví que, a abrir
0: la boca. ¿Cómo que Jamás. te echaron? Que o sea, te echaron pues no. había un coro. No, no vales, fuera. Un coro del cole, de la iglesia. Y entonces estábamos todas así. Y te iban diciendo las que valían y las que no. Y entonces me quitaron. Nunca más he vuelto a abrir la boca, jamás.
1: Ha sido, ha sido el peor rechazo que te han hecho en tu vida.
0: No sé, dije, "Wow, tan mal lo debo de hacer. Nunca, es que no, 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 puedo, no puedo cantar. O sea, ni en la ducha, ni en el coche. Hago así, como...
1: Claro. No. Pero digo, sí, sí vale, esta es la pregunta. Eh, aunque no sepas cantar, si tuvieras que ir a un karaoke y cantar una canción, ¿qué canción sería? No
0: podría cantar.
1: <risa> tenemos a la persona Angel Angel Smith Ok Tenemos a la persona que... crazy. Tenemos al político Silvia Tenemos al político Me chivo aquí, Silvia tu compañera Tenemos al... a la política O al político que, Carmen, que... Artiga. Carmen Artiga Sí Bueno Aquí tenemos Lo de Nieves eh, Que está en las parafarmacias El corte inglés Exacto eh, Que la gente lo compre
0: bueno, eh, yo espero, sobre todo la gente que lo está comprando, me está dando la, la enhorabuena, uh -huh. gente que ya ha ido comprando desde el lanzamiento que fue en el mes de marzo hasta hoy, pues bueno, hay gente que ha ido repitiendo y, y que están súper contentos con el producto y al final es algo que he hecho con mucho cariño, con mucha ilusión, que uh -huh. espero que sea mi proyecto de vida. Ahora estoy desarrollando nuevos productos y, y aprendiendo muchísimo, muchísimo.
1: Y aparte ahora para, para Navidad... Eh, para, para el puente de la constitución para, 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 para el día de España para, para todo para porque... un martes cualquiera, por ejemplo, para sorprender a tu pareja o hay que a cuidarse. tu hermano o a tu hermana
0: hay que cuidarse y siempre hay que encontrar ese ratito para nosotros, en que a veces se ve como llevamos toda esta vida frenética pero esos cinco minutos de autocuidado yo creo que son sí, necesarios sí, sí, y encontrar sí, sí. nuestro momento de, de evasión
1: y aparte siempre la pregunta esta, que yo siempre hago la pregunta esta para pillar, que digo, de el libro una vez y dicen, ¿cuál es el, el órgano más grande del ser humano y dice, ¿y la piel? Claro. ¿La piel?
0: La piel, por eso tenemos eh, que cuidarla.
1: Niels, ¿ha sido un placer conocerte? Igualmente. Eh, con Dios. Eh, ¿Has aprendido suerte. algo de moda? Algo. Algo, ¿no? A utilizaré las cremas, ¿eh? Vale. <risa> pero no, la última crees que los hombres ahora se sí cuidan más no? ¿Que se más cuidan
0: o... una barbaridad y tú no sabes la cantidad de marcas de cosméticos que están haciendo ya su línea de hombre porque antes parecía que solo las mujeres se tenían que cuidar sí. pero es que los hombres también y la, y la piel de los hombres también hay que, hay que cuidarla
1: ¿cómo hemos quedado al final? ¿ha sido goleada tuya? O...
0: Ay, yo creo que ha sido yo pensaba que como eres de Madrid ibas a hacer una remontada pero vamos te he hundido <risa>
1: gracias Nieves <Muy> bien, <risa> chao, chao. Thank you.